1: Entonces, fin de semana para leer, fin de semana para apreciar el idioma, pero también para felicitar. Yo creo que en cierta medida, no sé si podríamos hacerlo o no, al gobernador de San Andrés y Providencia, Ever Hawkins. Nosotros aquí, desde el año pasado, estuvimos haciéndole seguimiento a lo que pasó con el gobernador de San Andrés después de que supimos que el viaje del fiscal a la isla, ese famoso viaje que hizo en medio de la pandemia con su hija y una amiga de su hija, incluido el Contralor General de la Nación y las Esposas de cada uno de ellos, ese viaje que dijeron que estaba haciendo por temas de control, para poder eh, hacerle pie a la corrupción y que parecía más un viaje de nego un viaje de pues para disfrutar de vacaciones que cualquier otra cosa y que terminó con eh, la privación de la libertad del gobernador de San Andrés, Eber Hawking, que finalmente recuperó su libertad, gobernador. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, bienvenido.
2: Eh, muy buenos días, Camila, un especial saludo para todos los oyentes en este hermoso país, eh, para ustedes en cabina y también para mi hermoso archipiélago de San Andrés, provincia de Santa Catalina.
1: El año pasado, cuando hablamos con usted, gobernador, al día siguiente que dimos a conocer la información sobre el viaje del fiscal con su hija, con su esposa, y además con una amiguita de su hija a San Andrés, usted dijo en estos micrófonos que el fiscal Francisco Barbosa para disculpar su viaje lo estaba cogiendo a usted como chivo expiatorio y que por eso lo iban a privar de su libertad y lo estaban acusando de un caso de corrupción que usted pues no era responsable. ¿Qué fue lo que pasó ayer en la audiencia?
2: Bueno, Camila, primero pues eh, darle la honra y la gloria a Dios por por este momento, de verdad que han sido eh, siete meses eh, que cumpliría el, el lunes veinticinco eh, justamente privado de la libertad eh, yo me referiré únicamente y con todo respeto a, a caso y te agradezco pues que me hayas preguntado por la audiencia eh, ayer simplemente eh, solicitamos a través de, de, uno, de uno de los miembros del equipo de defensa, el doctor Gustavo Salazar Pineda eh, que conjuntamente con el doctor Iván Cancino y y Gómez Reyes eh, cada uno en su rol pues han asumido la defensa difícil que me ha tocado pues en este caso. Eh, lo que ocurrió ayer fue la solicitud de revocatoria de una medida que se consideraba injusta y una revocatoria pues que, que, que permite que uno pueda defenderse en libertad. Eh, aquí es importante mencionar que La Carta Interamericana de Derechos Humanos, suscrita por Colombia y que hace parte del Bloque de Constitucionalidad del país, y la, y la Carta Democrática, pues establece algo muy relevante con el tema de los derechos políticos, la presunción de inocencia, el derecho a la libertad y demás, que fueron eh, invocados eh, y fueron... Eh, prácticamente eh, parte del argumento que tuvo el, el 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 magistrado del Tribunal Superior de Bogotá para eh, establecer de que yo no soy un peligro para la sociedad y que yo puedo eh, asumir mi defensa en libertad y retomar desde luego eh, en mis derechos políticos y, la, y el rumbo de la administración departamental por el cual fui elegido. Ayer fue muy importante pues precisamente eso eh, independientemente de lo que haya pasado eh, yo estoy Diciendo al país, yo soy un hombre inocente, yo siempre lo, lo, lo hemos demostrado, hay un informe auditor de la Contraloría Departamental de San Andrés, eh, que quiero decirle al país, el Contralor Departamental de San Andrés fue elegido por unanimidad, incluyendo eh, la curul que a la cual eh, eh, ocupa la persona a la que derrotamos eh, en las elecciones pasadas, es decir que no pueden tratar de, 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 de buscar cómo desdibujar una prueba que me favorece porque todo el tiempo desde luego eh, buscaron todas las cosas que me desfavorecían para buscar desde luego una imputación sí o sí. Gobernador, pero entonces, lo
1: eso que usted nos está diciendo es que la Fiscalía tampoco le cree al contralor que emitió ese concepto, es decir, también va a investigar al contralor delegado que emitió ese concepto porque cree que usted es culpable y no avala lo que dice el ente de control.
2: Mire, cuando ustedes escuchen la audiencia, y ojalá Dios eh, nos dé la oportunidad de que, de que la analicen, el, la respuesta del... del el magistrado en la audiencia pública, porque eso fue una audiencia pública al cual todo el mundo tuvo acceso, fue siempre estableciendo la presunción de inocencia, el derecho a la libertad, como uno de los principios fundamentales que hay. Este país tiene que analizar seriamente, Camila, y oyentes, algo muy importante. Los derechos humanos hoy, hoy recobran mucha relevancia, sobre todo, no solamente con el tema de, de, de violaciones a, a, por muertes de líderes sociales y, y otras situaciones de, de derechos humanos muy importantes, desde luego, pero en el tema de la Carta Interamericana es claro, es claro, y el bloque de constitucionalidad del país, Camila, establece que esos derechos están por encima de la Constitución Política de Colombia. Eh, yo no, yo no, no podría estar tratando de que de, de la carga de la prueba se invirtió. Se presume la inocencia de todo ser servidor público. Claro, todos los servidores públicos somos susceptibles de ser denunciados, de, susceptibles de que se adelanten investigaciones por cualquier ente. Estoy hablando en general, por cualquier ente para eh, eh, que se le abra una investigación. Pero no puede ser posible también de que por una investigación entonces ya se presuma la culpabilidad y no la inocencia. Y eso, la Carta Interamericana es muy clara y Colombia suscribió esa Carta Interamericana y por eso también te digo, nosotros con nuestro equipo de defensa y con la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos iniciamos una defensa férrea de mis, de mis, de mis, de mis derechos fundamentales y hemos también solicitado medidas cautelares de manera eh, clara porque necesitamos precisamente proteger esos derechos, como ya se lo estoy diciendo. Independientemente de que la Fiscalía haga o no haga, eh, el Contralor y, y la entidad tendrán que demostrar que son autónomos y que eh, la prueba eh, que hoy fue relevante se hizo acorde con la ley.
1: Señor gobernador, recordémosles a los, a los oyentes eh, cuáles son eh, las acusaciones que se le hacían y en este proceso que usted ha enfrentado, eh, pues además le ha tocado enfrentarlo con una situación muy difícil en San Andrés. ¿Cómo ha obstaculizado este proceso su eh, accionar como, como autoridad en la isla?
2: Bueno, les cuento desde el, desde el aspecto de lo étnico. Yo soy un hombre raizal. Yo nací en una familia raizal, aquí hablamos español, criol. Ahorita escuchaba eh, cuando hablaban del día del idioma, yo obviamente hablo castellano, respeto mi constitución en mi país, eh, celebro y, y, y digo feliz día del idioma, pero nosotros aquí tenemos una lengua autóctona que aprendimos, en el caso por lo menos de los de mi generación hacia atrás, la primera lengua que nosotros empezamos a hablar fue el criol. Yo tenía la obligación en su momento, de, de, de después de, de una capacitación, que hiciera el ministerio antes de que se decatara la emergencia sanitaria nacional eh, a través de los decretos presidenciales de hacer una estrategia de comunicación. Y la estrategia de comunicación era no hacer promociones radiales televisión yo no hice nada de eso porque eso eso era gratuito, pero necesitábamos piezas publicitarias para poder hacer vallas, pancartas, afiches en los supermercados, en todo todas las estrategias que ustedes, no me demoraría aquí pues, y sé que el espacio es porque es un respeto para ustedes y les agradezco este espacio, pero nosotros nos dedicamos a eso y entonces la Fiscalía le pareció que un contrato de 500 millones en el cual no dimos anticipo no dimos pago anticipado el contratista tenía que asumir de su propio pecunio eh, eh, la responsabilidad de dar cumplimiento a los contratos y en la liquidación del contrato de esos solo se ejecutó 407 millones quedando a disposición 497, 98 millones de pesos a favor de la entidad territorial. Todo esto lo digo porque esto en materia penal le quita lo que es el dolo. A mí me tienen que probar la tipicidad que es eh, la que yo violé una ley. Tienen que decirme qué bien jurídico, tutelado, vulneré, pero también me tienen que demostrar la culpabilidad. Y si eso no se puede hacer en una imputación, por lo menos yo tengo todo el derecho, todo el derecho de defenderme en libertad, como lo han hecho en algunos casos, de que la fiscalía le imputa cargos a unos, pero a otros le imputa cargos y les pide medidas de aseguramiento. Y en el caso mío, por 123 millones que no me han podido demostrar, simplemente lo que dijimos fue, hombre, permítanos, Defendernos en libertad, está bien, respeto las competencias de cada gente de control y quiero dejarlo muy claro, respeto la autonomía y yo soy un hombre que debe obedecer y acatar las decisiones y presentarme a, a, ante cualquier eh, instancia judicial y, y de control, pero siempre bajo la presunción de inocencia, bajo los principios de los derechos políticos y derechos de, a la libertad.
1: Pero gobernador, mira, a mí me llama la atención porque usted en esta entrevista pues, ha dicho varias cosas que son preocupantes. Pues, Primero, usted no se le está, según usted, eh, respetando los derechos humanos eh, y el debido proceso. Eh, usted tenía el derecho a defenderse en libertad. Estamos hablando de que existe, como ya lo mencionó, un, un informe de la Contraloría que indica que no hubo indicios de, de peculado. Estamos hablando de un contrato en medio de una emergencia sanitaria. Entonces, usted lo que nos está diciendo también en esta entrevista, sin decirlo, y corríjame si estoy equivocada, es que pues usted sí está siendo víctima de una persecución de la Fiscalía.
2: No, yo, yo, yo lo que estoy tratando es de hablar de mi, de, mi, de, mi, de, mi, de mi inocencia, ¿no? Por lo menos en este momento, como tengo eh, un proceso abierto, tengo que hablar de presunción de inocencia. Quiero decirle, Camila y oyentes, mire, nosotros... Tenemos en este momento una apelación que se hiciera de la formulación de acusación que hizo la, la, la Fiscalía General ante la Corte Suprema en la Sala Especial. Como ya eh, existe doble instancia, gracias a Dios, eso se encuentra en revisión, esa nulidad en revisión de la Sala de Casación Penal, donde la van a revisar nueve magistrados. La Sala Especial tiene tres. ¿Qué quiere decir? De que con esa apelación hoy en día no se encuentra hoy no hay una acusación formal en contra del gobernador de San Andrés. Entonces, ¿por qué no permitir que el gobernador se defienda en libertad? O por lo menos en su momento, si hay argumentos, yo respeto pues los argumentos que se tengan, pero siempre eh, eh, se debe, como ya dije, buscar eh, eh, respetar esos principios, sobre todo derechos humanos que ya les, les anuncié y que no vale la pena repetir. Gobernador. Y quiero decirles también... El tema de Providencia, el tema de lo que me tocó vivir, que se me olvidó contestar desde la pregunta anterior, fue muy doloroso porque desde luego no podía hacer nada, no podía hablar, no podía, y tuve, yo vengo de protegiendo de providencianos, y allá el IOTA acabó con, con los techos y las viviendas de mi familia, no pude ni siquiera ir a verlos, es la hora, apenas voy a ir a verlos, en el nombre de Dios.
1: Gobernador, pero entonces, eh, como decía mi compañera Valeria, usted, sin decirlo textualmente, pero sí nos lo dijo, hace un año Básicamente, usted lo metieron preso y le armaron esta investigación para tapar el viaje del fiscal, para que el fiscal pudiera tapar el escándalo que significó que él se fuera para San Andrés en plena pandemia con su esposa, con su hija y con el Contralor General de la Nación y la esposa del Contralor General de la Nación.
2: Yo yo a eso, ese tema ya yo lo dejo en manos de mis abogados. Yo sinceramente eh, no quiero... Opinar a raíz de todo eso, pues, eh, he sentido, pues, de luego, los meses más incómodos y quiero es simplemente eh, retomar el rumbo de esta administración que se perdió. Este es un, un barco San Andrés. Eh, como lo ven, como un caballito de mar es un barco grande. Yo fui elegido como su capitán. De hecho, yo soy capitán de yate eh, porque soy un hombre de mar. Mi familia es gente de mar y de pesca. Entonces, eh, yo quiero retomar el rumbo de este barco dirigirlo hacia la dirección a la cual la gente me dirigió y no hace referencia en absoluto a, a situaciones. La gente tiene la opinión, yo lo respeto, y desde el suscrito simplemente hay un respeto hacia las instituciones de este país, pero siempre voy a defender desde luego mi inocencia, yo soy un hombre inocente.
1: Señor gobernador, hace unos minutos usted habló de su contendor en las elecciones, eh, lo mencionó dentro de esta entrevista. ¿Quién fue ese contendor en las elecciones y, y por qué es importante o relevante eh, en este tema o en este proceso que usted está pasando?
2: Porque eh, yo creo que una de las razones, y es, eh, y he sido, desde que eh, fui elegida y me posesioné, yo he sido víctima constante de denuncias, porque sí, porque no, en medio de esta pandemia. Eh, me tocó aislarme cuatro veces por sospecha de COVID, la primera fue en la presidencia de la república con el tema del alcalde de Popayán, yo estaba cerca de él, me tocó guardarme 14 días, casi 15 días después del viaje. El primer caso de coronavirus que hubo en San Andrés eh, fue de mi escolta y... y no entendemos en qué momento, bueno, no, no entiende, pero fue, fue, fueron momentos muy complejos y dentro de esta pandemia la oposición que he tenido aquí ha sido terrible. A quien le gané, se llama Nicolás Gallardo, es hijo de una familia tradicional de, de que lleva aquí muchísimos años ostentando el poder, han dirigido absolutamente todo, todas las instituciones, las entidades, todo nosotros ganamos estas elecciones caminando, las ganamos. Eh, con firmas, las ganamos eh, convenciendo a la gente, las ganamos. Señor gobernador, carisma, discúlpeme,
1: ¿nos, nos, re, nos eh, recuerda por favor de qué partido?
0: Eh, eh, ¿Quién eh, era su contendor? Él, él,
2: es, él estuvo con el Partido Centro Democrático, el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de Integración Regional o Movimiento, que es un movimiento, pues, que es significativo, que es también de filiación conservadora. Y estuvo también con El Mira y otros hicieron coalición ahí estaban esos partidos nosotros derrotamos a esa mayoría a esa gran maquinaria política de este archipiélago con una casi una diferencia de cuatro mil votos que eso en San Andrés no pasaba. yo no tenía ni la infraestructura ni la, ni las entidades ni la contratación ni el dinero, para poder lograr lo que logramos, lo que logramos fue con esfuerzo, con trabajo, no de, de poco, de 20 años de esfuerzo y de haber intentado las elecciones pasadas antes de las que ganamos, intentamos, eh, el hicimos el ejercicio, nos fue supremamente bien y por eso insistimos de que teníamos la posibilidad de convencer a más gente y eso fue lo que hicimos. eso eso es importantísimo que lo sepan aquí un raizal yo he sido yo, yo, yo trabajé con el Estado colombiano en la Corte Internacional de Justicia yo nosotros propusimos el tema de derechos ancestrales de pesca que es una de las contramemorias que hoy estudia la, la Corte y que fue propuesta por mí ante el gobierno anterior y que fueron escuchadas por fin después de casi 20 años de pleito con Nicaragua así que yo he tratado de hacerlo mejor, amo a mi, a mi archipiélago defendimos el tema de la expansión del aeropuerto cuando querían sacar a muchos israelíes alrededor de la pista para expandir un aeropuerto. Y vamos a tener un aeropuerto con isla. Todas esas cosas las evitamos y la gente se convenció de que nosotros podíamos hacer las cosas bien. Tenemos muy buena experiencia en la administración pública, tres veces secretario de despacho de Hacienda General y demás. Y bueno, eso entre tantas cosas para, para no, no demorarlos en, 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 en esta entrevista, pero eso es lo que nosotros hemos hecho Pues entre otras cosas
1: pues gobernador de San Andrés, Ever Hawkins mil gracias por estar con nosotros mucha suerte en todo eh, su proceso y que, y que al final pues se haga justicia mil gracias por haber estado Amén. con nosotros y feliz tarde
2: bueno Camila, a, a todos los que estuvieron en cabina acompañando, acompañándola eh, muchas gracias a todo el país a sus oyentes, un abrazo fraternal y especialmente como siempre
0: a mi archipiélago querido un abrazo, mucha, muchas gracias